0: Eu de facto era. Eu já fui muito tóxica enquanto líder, porque tudo era muito importante e toda a gente tinha que trabalhar muito e toda. uma agenda muito cheia, muito preenchida e temos que fazer e era tudo urgente, tudo era prioritário. Qualquer pedido de um cliente era a coisa mais importante à face da Terra.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por trás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebemos em estúdio Susana Querver, cofundadora da Kindology. Bom dia, Susana. Bem-vinda. Nunca teve grandes dúvidas de que a comunicação era o seu mundo. Formada em relações públicas e publicidade e com várias pós-graduações no currículo, Susana trabalha há mais de duas décadas na área que sonhou. Depois de ter iniciado a carreira em agências de publicidade nacionais, trilhou um percurso na área da liderança estratégica em Portugal, mas também em agências internacionais. Trabalhou com marcas e clientes globais no Reino Unido, no Brasil, nas Filipinas. De regresso a Portugal, assumiu a Direção de Marketing e Comunicação da Parfois, a nível global, e tornou-se mais tarde CEO da Agência de Publicidade Fuel Lisboa, antes de se tornar Diretora de Marketing do Lidl Portugal. Deixou o cargo em junho deste ano para se dedicar a um projeto próprio, a Kindology, uma plataforma de promoção da saúde mental, que ajudou a fundar
2: vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito de habitação do AtivoBank. O Banco AtivoBank S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de aplicada TAN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito de habitação concedido pelo Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobank.pt
1: Bem-vinda, Susana. É um prazer ter-te em estúdio para falarmos aqui um bocadinho sobre, sobre a tua carreira e sobre o teu percurso. Susana, olhar para, para este percurso que, que foste construindo ao longo dos anos é perceber quase que é possível ter muitas carreiras dentro de uma carreira só e recomeçar inúmeras vezes. Quantas carreiras te cabem dentro da carreira que construíste?
0: Antes de mais, Cátia, obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui hoje. Ah, e fiquei a pensar: porquê é que eu estou aqui? <risos> <risos> um, e, e acho que se calhar estou aqui hoje para poder dizer que nós estamos sempre a tempo de fazer aquilo que mais nos preenche, e eu uhum. acho que essa é a principal mensagem uh, que gostaria de deixar aqui hoje. Uh, para mim, a vida não é feita de cargos, não é feita de posições, é feita de sentimento de realização e do meu tempo no Brasil o Brasil foi um, um marco na minha vida muito transformador e eu trouxe de lá uma frase eu, eu fui reparando que ao longo da minha vida vou trazendo frases dos sítios por onde passo vou, fazendo, vou criando identidades minhas para, para os sítios e do Brasil eu trouxe uma frase que me marcou muito que é eu prefiro ser uma metamorfosa ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo então eu acho que estamos sempre a tempo de mudar E mudar inclusivamente aquilo que nós pensamos E de nos mudar a nós e de transformar E eu acho que estou precisamente nesse processo de
1: transformação De, transformação. de quem é que herdaste essa... A capacidade de transformação constante toda a gente que, que lida contigo e nós quando, eu, quando preparo este, este podcast eu vou falando com algumas pessoas informalmente e em segredo uhum. <risos> vou falando com algumas pessoas que conhecem uh, os meus convidados, as pessoas que, que aqui trago ou, ou, ou as colegas de trabalho ou pessoas que já, que já lidaram de perto com, com a pessoa em causa e, e das pessoas com quem falei que te conhecem todos destacam essa tua capacidade de transformação quase constante, essa tua agilidade para a mudança. De onde é que herdaste isso? Uh, boa pergunta, nunca, nunca pensei nisso. Um... Foi, foi alguma coisa que um, um, sentisses necessário uh, construir para te posicionares no mercado e para chegares onde... onde Ambicionavas na tua carreira Percebeste que conseguias ser mais Ágil e treinaste de algum modo Essa, essa capacidade de, de transformação Ou assumidamente gostas de praticar o desconforto Como se costuma dizer
0: Não foi deliberado, não okay. foi pensado Foi muito natural um, Nada do que eu sou Foi muito construído Foi acontecendo naturalmente uh -huh. um, e, e às vezes ouço outras pessoas Que têm toda uma vida muito planeada Sim. E e deliberada e, e acho muito curioso e, e adoro ouvir essas histórias porque são muito diferentes da minha um, eu é um bocadinho uh, cuidado com os planos que fazes para a vida porque podes perder os planos que a vida faz para ti eu fui sempre aceitando um bocadinho e fui-me desenvolvendo e crescendo com todos os momentos da vida e portanto esses momentos e essas aprendizagens abriram portas para outras formas de, de crescimento e hum, eu venho de uma de uma família de mulheres hum, e mulheres lutadoras. Minha mãe criou cinco filhos sozinha e nós sentimos também a necessidade de ajudar e participar muito cedo e, portanto, eu fui sentindo a necessidade desde os 15 anos, quando comecei a trabalhar, hum, de, de participar, de ajudar e, e de não ser de alguma forma um peso. E descobri que tinha o que tinha a capacidade de me apaixonar por aquilo que eu decidisse fazer. E eu acho que tenho efetivamente essa, essa capacidade. Claro que ao longo da vida vamos descobrindo quais são os valores que para nós são inegáveis e vamos nos tornando mais exigentes com, com as experiências que temos. Mas quando trabalhei numa sapataria com 18 anos, e eu adoro sapatos, no primeiro dia que trabalhei, a dona dizia, bem... O que aconteceu aqui hoje? Eu já não vendia tanto há muito tempo. E eu pensei nisso e pensei, pois, se calhar foi porque eu experimentei, vi mais cedo e experimentei todos os sapatos antes de começar. Um, e, portanto, isso também é a forma de nós nos irmos apaixonando com as Sim. coisas que fazemos. Sempre adorei servir o público e também trabalhei na praia, num restaurante, eu adorava e ganhava gorjetas altíssimas. E, portanto, sentia-me sempre muito motivada e encontrei sempre, eu acho que, nós temos este problema de estar sempre a responsabilizar os outros e eu sinto-me muito responsável pela minha vida e sinto-me muito responsável pela minha motivação. A minha uhum. motivação não é responsabilidade dos outros, é minha. Eu acho que esta é uma, é uma forma de estar muito importante uh, na nossa vida. Uhum. E por isso de onde vem a inspiração? Não quero ser, não quero ser Snoop Dogg e agradecer-me a mim própria, uh, mas, mas sinto também essa, essa responsabilidade de ir aceitando os desafios que a vida me vai pondo e decidir. Isto mexe e motiva-me e, e está alinhado com os meus valores, então para lá.
1: Tu, tu foste desempenhando cargos de liderança, mas também foste, em muitas funções que, que exerceste, liderada por, por outros. Onde é que te vês mais? Em que papel? Vês-te mais No um papel de líder ou de liderada? Um, é, é indiferente para mim, um,
0: porque eu sempre me fui movendo também por pessoas que me inspiram. Uhum. Um, para mim o importante é ser liderada por pessoas que dão exemplo, mas que me dão liberdade. A liberdade, para mim, de fazer, de acrescentar, uh, é muito importante. O, eu nunca fui uma pessoa que que gosta das, das fronteiras todas muito bem definidas. Eu gosto de sentir que, que participo um, e que posso contribuir independentemente da área onde estou. Eu nunca fui muito circunscrita as minhas funções e portanto, sempre lidei muito bem com este espaço de colaboração e fui descobrindo ao longo do processo que isso para mim é, é muito importante e por isso hoje em dia falo, para mim a liderança mais importante de todas ou, ou com a qual eu me revejo mais é a humanista, é, é, para mim o futuro é a humanocracia e portanto... Fui também desenvolvendo, eu não fui sempre esta pessoa e fui olhando para trás e dizer oh, houve momentos em que não era bem assim e que se calhar não dei tanto espaço, mas também fui pedindo feedback ao longo da vida e esse feedback foi muito importante para ir crescendo uhum. e ir, ir corrigindo. Portanto, sou muito agradecida, infelizmente... Ou, ou felizmente, e por isso também faz parte do meu propósito, ajudar outras mulheres a crescer, foram sempre homens que me abriram a porta e que me e que viram em mim a capacidade de contribuir e de, e de crescer. Um, mas uh, lido muito bem, ou lidei muito bem com essa, com essa forma de liderança. Não lido bem, com uma forma mais uh, top-down de liderar,
1: Sim. que é eu digo e tu fazes. Eu, isso para mim não, uhum. não funciona. Susana, recuo um bocadinho no tempo, portanto, tu uh, uh, concluís a tua formação académica uh, em relações públicas e publicidade. E por onde é que tu começas este, este teu caminho?
0: Foi precisamente em, em publicidade, foi em 99 ainda durante o curso, eu estudei à noite, trabalhava para pagar o curso, depois juntei dinheiro para poder eh, eh, estagiar numa agência eu disse, eu quero acelerar o meu processo e portanto quero, acho, já achava na altura e continuo a achar que nós somos muito teóricos e precisamos muito de mudar a nossa forma de estar, e de trazer mais prática para o dia-a-dia, -dia, eu tive muita sorte de ter tomado essa decisão e então falei com um colega de curso, o João, hoje um dos meus melhores amigos, e disse olha, posso ir para a tua agência estagiar, um, não te preocupes, eu vou fazer a minha função, eu fico lá, eu quero é ouvir e... E fiquei, e fiquei lá cinco anos até ser o seu braço direito e foi assim que comecei e depois definia sempre qual é o meu próximo passo qual é o uhum. meu próximo propósito quero trabalhar com marcas grandes quero trabalhar com multinacionais e portanto decidi um, ok, vou contactar estas quatro agências vou falar diretamente aos líderes e dizer que nos devemos conhecer todas me abriram a porta, menos uma das quatro que escolhi depois duas Fizeram-me proposta e eu decidi, não pela que, que remunerava melhor, mas pela agência que tinha a pessoa que me inspirava e que podia legitimar o meu percurso de, de estratégia. Infelizmente, na publicidade, nós encontramos sempre as pessoas numa fase que, o que é que eu podia fazer mais não isto? E essa pessoa uhum. saiu. E então eu decidi, não, eu quero continuar a legitimar este meu percurso, porque eu sempre fui muito autodidata e fui seguindo uh, a forma que eu achava que estava certa e depois precisava de confirmar Sim. e então decidir para São Paulo fazer o um curso de, de estratégia foi espetacular, voltei e os meus anos a seguir em agência foram
1: super ricos, super produtivos. Onde... Estiveste em São Paulo quanto tempo?
0: Em São Paulo em 2004 fui fazer um curso de estratégia, Sim,
1: mas depois ficaste depois pelo voltei. Sim, não, não, não. depois okay.
0: voltei, tive em agência, mas fiquei sempre com aquela sensação de como é que teria sido se eu tivesse ficado, porque o mercado Sim. e os números são tão diferentes. E em 2011, com a crise, estando eu numa excelente posição no mercado, com reputação, decidi e lá está esta minha vontade Sim. e eu Ok, tenho uma boa posição, há muitas pessoas sem emprego e eu decido despedir-me e ir com a casa às costas com um filho pequenino para o Brasil quando eu achava mais nova que nós só fazemos isto quando não temos filhos e antes da aquele year gap que nunca fiz e de repente descobrimos, olha, afinal um, a maternidade também nos dá coragem e, e de lá fui eu e, e decidi, eu quero... Uh, Trabalhar num mercado onde há mais escala e onde há mais dinheiro para fazer as coisas. E, e foi uma aventura incrível que, que digo que há a antes de antes de São Paulo e depois de São Paulo. Houve muitas coisas também pessoais, Sim. transformadoras. E, e, e descobrir que a diferença entre Portugal e o Brasil é a diferença entre o fado e o samba. <risos> e esse binómio para mim é muito importante.
1: Esse é, o Brasil foi, um, dirias, o um momento mais transformador da tua carreira ou não?
0: Eu acho que foi o momento mais transformador da Susana, okay. não da minha carreira, mais transformador enquanto pessoa, enquanto pessoa. Uhum. porque desafiei-me muito, tirei-me muito da minha zona de conforto, eu, aqui quando procuravam alguém na área de estratégia, um, o meu nome aparecia sempre em cima da mesa e eu fui predispor a, a ir bater zero, à porta né? e a começar do zero e ouvir coisas, um, eu sei que os brasileiros e eu tento acolhê-los sempre muito bem aqui, um, porque eu também já passei uh, o inverso, chegar Sim. e viver algum preconceito, eu ouvi coisas que, que não estava à espera de ouvir e que foram, e que foram muito duras. Um, mas o meu pai vivia vivia no Rio e eu fui trabalhar para São Paulo. São Paulo é o lugar para se para se trabalhar e um mês depois de eu chegar o meu pai descobriu que, que estava com câncer e um mês depois morreu. E portanto nós achamos nós fazemos um plano para a vida e a vida tem outros planos para nós e isso foi foi incrível uh, o, o, a experiência perder um pai num sítio onde não temos os nossos amigos e as nossas referências todas para nos abraçar é muito duro e, portanto, nunca me vou esquecer do abraço que eu recebi de uma pessoa com quem estava a trabalhar há pouco tempo e foi uhum. essa pessoa quase estranha que, que eu nunca mais vou perder esse abraço para o resto da minha vida. Uhum. E, e, portanto, houve tantas coisas e perceber que, que estamos nós... Claro que é aquele lugar comum, ah, estás aí tão triste, mas há pessoas com situações muito piores. Mas quando vives e convives com essas pessoas, com situações de vida muito dramáticas, que nós nem, nem vivemos aqui na nossa realidade, porque viver no Brasil é mesmo uma realidade paralela e ver essas pessoas agradecidas pela vida e com um sorriso na cara é altamente marcante e altamente transformador.
1: Uhum. E, e aquele momento hum, do teu percurso que tu gostarias de nunca ter enfrentado, qual foi?
0: Para mim é difícil responder a isso Porque todos os momentos me trazem aprendizagens E eu acho que normalmente Sim. nós crescemos sempre nos momentos maus Então se calhar eu olho para, para esta dor toda que eu vivi uhum. no Brasil Que eu gostava de não ter passado por ela uh, Se pudesse escolher não teria passado por ela Mas sou muito
1: agradecida também por essa dor que me fez crescer tanto Essa, essa experiência no, no Brasil... Um, foi decisiva para que te aproximasses deste conceito que falaste tanto e que falaste há pouco, da tal cultura de humanocracia que é preciso construir nas empresas? É muito engraçado porque eu decidi eh, fundar um projeto
0: meu, mas ao mesmo tempo decidi também, senti que havia muitas coisas que me estavam a... Uh, como se diz no Brasil, a cutucar <risos> e a fazer-me olhar para as coisas de uma forma diferente. E eu senti que precisava muito fazer um, um momento de reflexão. Uh -huh. Então decidi batizar este meu tempo de uma licença sabática de transformação pessoal, de fazer uma retrospectiva do percurso e dizer: espera, há aqui coisas. E então. O primeiro momento que eu olho foi uh, quando fui contratada para a Ogilvy, em São Paulo. Eu fui contratada pela identificação de valores. Uhum. E nunca tinha passado por um processo de recrutamento assim. Foi incrível. Uhum. Todos, os, todos os contactos e todas as entrevistas eram uma energia crescente. E depois experimentei uh, viver essa realidade, esse alinhamento de valores e ao fim de dois meses ganhei o meu primeiro projeto o meu primeiro pitch e de repente é uma portuguesa em São Paulo a fazer estratégia num continente uh, e a ganhar um concurso em apenas dois meses uh, eu fiquei espantada e eu disse bem, isto de facto, este alinhamento de, de valores faz com que o impacto das pessoas na empresa seja muito mais rápido isso foi uma coisa uhum. que, que me marcou imenso Uh, de São Paulo fui para a para Parfois e fui me aproximando muito. Percebi que esse movimento e essa aproximação de, de dos Recursos Humanos, me trouxe muito para próximo da área dos Recursos Humanos e desenvolvi muito em parceria, uh, comecei a provocar e, e eu saía muito dizia à minha equipa, é importante tirar o rabo da cadeira e ir falar com as outras equipas, com as outras áreas e aproximei-me do, muito dos Recursos Humanos fiz projetos incríveis e senti bem isto da marca interna e a marca externa é, é a mesma coisa e precisamos de trazer muito senti que havia uma utilidade imensa de tudo aquilo que eu sabia de marketing e de estratégia, trazer para a área dos, dos recursos, recursos humanos. humanos. E senti que senti uma energia incrível de poder impactar o público interno, de poder entusiasmar as pessoas. E percebi, bem, quando nós conseguimos entusiasmar as pessoas dentro da empresa, o compromisso das pessoas, a energia, vê-se um, um brilho nos olhos... Eu fiz uma formação de liderança que foi muito marcante em São Paulo, com o Paulo Storani, que é o, o consultor do Tropa de Elite. ele era o comandante do BOPE, e ele dizia, para mim a coisa mais importante quando contrato uma equipa é o olho de Mónica, da Mónica do, do Cascão uh, e do sublinha. Quando nós vemos o olho a dilatar, a pupila a dilatar, os olhos a arregalar, isso para mim é uma coisa que eu valido muito em mim eu sinto a minha energia quando os olhos arregalam quando a pupila dilata e ver isso nas equipas quando as equipas se sentem envolvidas muitas das vezes dizemos aquela pessoa encaixou que nem uma luva na empresa eu não gosto que as pessoas encaixem eu gosto que as pessoas se pertençam que as pessoas sintam uhum. este é o meu projeto e quando nós envolvemos as pessoas quando as pessoas da ponta se sentem parte, isto é a mim traz-me uma energia muito gratificante e comecei a sentir há aqui uma coisa diferente
1: Sim.
0: estou a sentir a minha energia a ir muito mais para a energia das pessoas e acho que nós estamos a viver a revolução dos, dos recursos humanos Sim. e para mim essa revolução é nós dizemos o cliente no centro eu digo, para mim a revolução dos recursos humanos é as pessoas no centro, as nossas Sim. pessoas no centro e eu acho que quando as pessoas gostam de... Os, os nossos consumidores, os nossos clientes vão gostar das empresas onde as pessoas gostam de trabalhar. Uhum. E isso para mim é a minha transformação neste momento.
1: Mas achas que, que portanto, essa... essa... Tendência e essa inversão de, de esta mudança de mentalidade, não é? Muito alavancada também pelos anos da pandemia que de repente Sem dúvida. criaram aqui ou, ou lançaram uma atenção especial sobre a questão do bem-estar, a questão das pessoas, a questão da saúde mental. Achas que isto é uma, é uma tendência que efetivamente veio para ficar? Eu ou... acho que estamos em transformação
0: e, e tem. Hum. Uh, veio para ficar e acho que quem não se adaptar a isto vai ter sérias dificuldades Porque depois houve se aquela, aquelas frases repetidamente ah, isto, o talento, a escassez de talento O talento existe e está aí uh, É difícil reter, não é reter, é fidelizar Então não adianta, como dizia o Tiago Forjás, a cultura do confete não é mais uma mesa de ping-pong é uma transformação de cultura. Então nós temos mesmo que olhar para a cultura e pensar, eu acho que uh, os resultados financeiros de uma empresa têm que estar super alinhados com o bem-estar das nossas pessoas. O bem-estar das nossas pessoas vai trazer esses resultados. E portanto, fidelizar as pessoas à empresa está super alinhado com as pessoas sentirem que pertencem e não porque têm mais uma Xbox ou que vão ter mais aquele evento de team building que no dia a seguir está, está tudo igual. É mesmo uma transformação de, de cultura.
1: Uhum. Susana, o que é que pressupõe, uh, em termos práticos, esta cultura de humanocracia de que falas numa empresa? Pressupõe... O que é que exige, não é?
0: Eu, a primeira vez que, que experimentei isto, porque eu fui... Adotando e trazendo isto para o meu dia-a-dia -dia. E na FUEL, quando fui CEO, foi a minha oportunidade de experimentar isto Até porque o Miguel, presidente, me deu liberdade total Para fazer como eu achava que devia ser feito E no início foi duro Sim. Isto não é, não é fácil Porque quando se entra para liderar uma empresa que as pessoas não nos conhecem É um processo super duro uhum. Quem é esta? Que agora vem com estas ideias E nós nem temos ideia que as nossas ideias são novas Porque é a nossa forma E eu dizia muitas vezes Atenção, vocês estão em vantagem Porque vocês sabem como era antes Eu não sei, claro. estou a fazer aquilo que eu sei melhor E portanto, digam Se antes era melhor, partilhem comigo Ajudem-me a fazer o caminho Porque isto, eu não vou fazer isto sozinha Nós só fazemos isto juntos E começou um caminho de muita parceria De comunidade E de transparência de todos jogam, todos fazem parte. Eu acho que a transparência é uma das. Dos fatos, um das, dos das fatores chaves, mais né? mais determinantes. E às vezes o Miguel dizia: Oh, Susana, mas achas, que, achas mesmo que devias dizer isso tudo? Eu dizia: Posso? Sim, sim, claro que podes. E então lá ia eu. E se calhar houve momentos em que penso: bem, se calhar não, precisa, não precisava ter dito tanto, mas isso fez. Fez mesmo a diferença e eu vivi dos momentos mais marcantes, eu, eu tive que fazer um despedimento coletivo, que foi uma dor, eu deixei de dormir, eu ia para a cama com as famílias todas durante a pandemia, fazer isto foi algo muito, muito marcante, mas depois também era envolver a equipa toda em... Se calhar há projetos nos quais nós normalmente não iríamos, mas agora nós vamos a tudo, porque quaisquer 30 mil euros que nós ganhamos é mais alguém que conseguimos pôr. Eu vi um sentido de missão como nunca tinha visto. Eu vi toda a gente, ninguém estava preocupado se ia ter que trabalhar mais ou adiar as férias ou estava toda a gente muito comprometida com os resultados e a rapidez com que nós demos a volta foi de facto uma coisa incrível. E uhum. é porque as pessoas têm um propósito, têm para mim o mais importante: é porque é que eu acordo Sim. todos os dias, qual é a minha missão, e ter este, este propósito e deixar que as pessoas partilhem a flexibilidade, a liberdade. Uh, para mim vieram para ficar e eu sei que tem havido muitas dicotomias entre a liberdade e o agora tenho que voltar e agora Sim. preciso de controlar e estamos por isso é que eu digo que estamos na plena revolução mas para mim isto só faz sentido com liberdade com resultados por projeto e há pessoas, eu experimentei isto, eu liderei pessoas que faziam a mesma coisa uma em 15 minutos e outra em duas horas e as duas eram muito válidas mas uh, somos diferentes e, e portanto a liberdade vem com responsabilidade para mim só assim é que é que faz sentido um, e portanto a humanocracia é isto é, é eu sentir quando saí, houve uma pessoa que, que para mim fazia tanto sentido e eu tive um feedback mesmo muito incrível de, dessa minha passagem mas uma pessoa que se sentia das franjas que me disse quando eu saí obrigada por ter sido a nossa líder porque fizeste com que os pequeninos sintam que também hum. contam Isso para mim é uma democracia, é fazer com que toda a gente sinta que tem uma voz e que pode acrescentar e houve momentos difíceis porque eu trouxe e dei voz a pessoas que não estavam habituadas a ter voz e que não queriam, e que fugiam e que se escondiam atrás das cortinas ai ah, eu não sei, eu não quero e aos poucos eu fui conduzindo a que toda a gente na empresa tivesse a oportunidade de participar e de repente vi Talentos que estavam atrás das, das cortinas porque não estão habituados e quantas vezes nós não ouvimos esses talentos nas, nas entrevistas e agora falando em talento houve uma coisa que foi muito marcante e eu acho que é algo que deixo também como um desafio para todos que é... Houve uma vez na agência que eu percebi que nós não, havia imensos talentos escondidos e não se tirava o verdadeiro partido do talento que tínhamos. Então decidi fazer um mapa dos talentos. De todos os talentos que nós tínhamos, mesmo que fosse, olha, temos aqui alguém que sabe montar a cavalo perfeitamente. Isso é um talento. E de repente comecei a fazer essas perguntas e muita gente dizia, mas eu não tenho talento nenhum. Isto é muito assustador. É. o que nós precisamos de trabalhar e desenvolver as nossas competências pessoais eu não sou a Susana que foi CEO da FUEL eu sou um, uma pessoa antes da profissional até que ponto é que nós paramos para refletir em quem sou eu sem os meus papéis todos, quem Sim. sou eu sem um cargo, sem um rótulo tirar os nossos rótulos todos e definirmos nos por aquilo que nós somos enquanto pessoa uhum. e esse foi um momento também muito marcante que é, para mim é mais importante, a pessoa Antes do profissional, isso para mim é uma democracia é nós descobrirmos os nossos talentos e ajudarmos enquanto empresas as pessoas a descobrirem os seus talentos, isso é desenvolver as pessoas e dar formação contínua, mas que as pessoas se sintam responsáveis, porque nós passamos também muito tempo a dizer, a empresa tem a responsabilidade, Sim. e nós pessoas? A responsabilidade que nós temos no nosso percurso Quantas vezes perguntamos às pessoas Ah, mas então o que é que tu sentes mais falta A par do salário, como é óbvio A formação Mas então qual é a formação que querias ter? E as pessoas não saberem responder Porque é aquele lugar comum de atribuir à empresa A responsabilidade de decidir da a formação sim.
1: E, de, e decidir até o nosso plano o nosso, de progressão Exato
0: não é? Então e o nosso compromisso e a nossa responsabilidade Para com o nosso caminho sim. e para com a nossa vida
1: Oh Susana, tu deixas a direção portanto depois da de Fuel tiveste outros desafios uh, o último dos quais uh, a direção de marketing do Lidl em Portugal que deixaste agora recentemente para abraçar um projeto pessoal que já vinhas uh, desenvolvendo a Kindology uh, que projeto é este no fundo? Há 16 anos hum, eu comecei
0: pela primeira vez a trabalhar a fazer um projeto para o Bono, para uma, uma associação do Porto, a Encontrar-se, da qual fiquei muito próxima, da, da fundadora, da Filipa. Hoje faço parte também um, da, da Associação para a Promoção uh, da Saúde Mental em Contexto Laboral, um, e a saúde mental passou a fazer parte da minha vida também porque eu fui tendo os meus episódios em que senti que a terapia me ajudava muito uhum. a ultrapassar, a, a, a ressignificar alguns momentos da vida. Um, mas fui, fui fazendo alguns projetos incríveis com Encontrar-se a missão deles era acabar com o estigma associado à doença mental. E depois vivi em São Paulo, que Sim. as minhas equipas diziam sou, vou na terapia, assim como diziam sou, vou na academia. Uhum. Eu dizia, Bem, isto é a magia também de irmos fora. E perceber que aquilo que nós sonhamos já existe outros países. E perceber como é que isto se faz, como é que nós podemos trazer isto para o nosso dia-a-dia -dia e falar abertamente sobre os meus problemas, as minhas doenças, porque uhum. há doenças de saúde mental e nós temos medo de dizer estou com uma doença. Sim, há um estigma há um muito estigma, ainda a Há um rótulo. Sim. E nas empresas é cadastro. Uhum. A saúde mental é cadastro. E isso é, é muito pesado. E por isso é que as pessoas não falam, porque têm Sim. medo. E então fui fazendo este caminho, na FUEL apresentei alguns projetos na área da saúde mental, porque isso continua a fazer parte, fui desenvolvendo também muito esta proximidade com a área dos recursos humanos e desenvolvi na FUEL uma área muito de trabalhar os recursos humanos com uma perspectiva de marketing e publicidade, a marca empregadora, mas também a área da saúde mental e chegou uma altura que eu disse, bem, isto é, isto é tão forte porque é que eu estou aqui a... Uhum. vender estes projetos se eu posso fazer uh, este projeto e, e chegou uma altura que eu disse bem isto, e, e claro está, sabemos todos que com a pandemia isto se, se acelerou uhum. e ficou mais visível mas eu disse, não chega a falar, nós precisamos de fazer, precisamos de ser mais ativistas neste tema porque os números são tão assustadores uh, o, o estudo, maior estudo que foi feito sobre a juventude da Fundação Francisco Manuel dos Santos que acho que faz um trabalho incrível Diz-nos que 35, 34% dos jovens, entre os 15 e os 19 anos, eu tenho um filho de 15, já pensaram ou tentaram suicidar-se. Isto é assustador. Hum nas empresas é em todas as dimensões, são os professores, são os trabalhadores, que 50% estão em risco de burnout e nós em Portugal temos dos dados piores da Europa e portanto precisamos mesmo de ser mais ativistas e portanto a Kindology traz uh, um sentido de missão e de, de impacto que que eu disse, não, eu quero, chegou a altura da minha vida em que eu quero ter mais impacto e sentir que estou a ajudar a transformar e portanto a Kindology surge para ajudar pessoas que não podem pagar, porque nós uhum. dizemos que é um projeto Robin Hood, quem pode pagar uma consulta vai ajudar a financiar as consultas de quem, de pessoas, não, pode, não, é? de quem não pode pagar, porque é muito difícil, não chega a todos. Sim. E a saúde mental é alta, a doença mental é altamente democrática, o acesso é que não. Sim. E portanto, esta missão somos uma empresa de impacto social, mas a par disto, um, tornei mais oficial uma coisa que faço há 15 anos, que é a mentoria. Uhum. E portanto estou a fazer mentoria de uma forma mais, mais oficial, apesar de que não ando a, a divulgá-lo e portanto daqui de alguma forma estou, estou a divulgá-lo e neste, nesta fase de transformação pessoal em que estive a unir as pontas todas da minha vida, eu decidi, eu quero ter impacto a a tirar aquilo que há de melhor nas pessoas, a desenvolver aquilo que há de melhor nas pessoas. No sábado fui falar a um, a um evento e o feedback depois que tive foi na segunda-feira já tenho aqui pistas de como vou mudar a minha forma de estar na vida. Isto é altamente gratificante. Quando nós provocamos o, o desconforto. Um, o desconforto é? e, uhum. e, e hoje escrevi um texto que, que publiquei no meu LinkedIn. é e, e tu? O que farias se não tivesses medo? Uhum. O medo paralisa-nos, e, e se não tivesses medo de trabalhar a tua saúde mental, uh, o que é que está do outro lado? De, de querer ser uma
1: pessoa melhor. E, e a... falavas, falavas há bocadinho da questão da, da cultura do, do escondido é, atrás da cortina, não é? Da, da enorme massa de, de trabalhadores que que têm medo de assumir uh, os seus pontos fortes, que têm medo de se dar a conhecer. como é que Achas que isto é um problema especificamente uh, dos trabalhadores em Portugal, ou uh, tu que conheces outras realidades e que passaste por outros países, trabalhaste com distintas culturas, uh, isto também acontece lá fora? Ou porquê é que acontece mais em Portugal e menos noutros países? É cultural, é uma questão de, de educação, do, do modelo de ensino, da forma como... Como nos treinam para sermos trabalhadores? Um,
0: eu acho que também acontece lá fora, mas também é muito cultural. Okay. Nós temos um medo da falha e não estamos habituados a lidar com isso uhum. como uma coisa que faz parte da vida. E tem muito a ver também com a nossa cultura, a cultura da culpa, uhum. do... Ai, eu agora errei e agora vou ser punido... Uhum. Uh, eu acho que esse é um trabalho que nós precisamos muito de ressignificar a falha, se olharmos ah, para os Estados Unidos, sim. quer dizer sim, sim, a falha sim. é um momento que nós temos que pôr no currículo porque é um momento de, de grande crescimento um, e quando, quando estive antes do Lidl estive nas Filipinas e foi um projeto altamente enriquecedor e eu trouxe para a minha vida um conceito incrível que eu descobri lá. E atenção, eu fui contratada e é isto que eu adoro, é isto que me move eu fui contratada como vice-presidente de marketing para uma empresa na área dos recursos humanos e a, a minha maior marca foi trabalhar e olhar para os valores da empresa foi entrevistar uhum. muitas pessoas e perceber porque esta coisa da marca empregadora tem muito que se lhe diga. Há a marca empregadora que é criada e há a marca empregadora que é verdadeira. Uhum. Que é olhar para o nosso ADN e projetar para fora aquilo que nós somos verdadeiramente. E foi isso que eu fiz nas, nas Filipinas e foi engraçado como é que uma portuguesa chega e descobre uma coisa que é filipina, que faz parte da cultura, mas é isso que eu digo que é o melhor que eu posso trazer do Martin, que é estudar e conhecer as pessoas, mais até da publicidade, que foi sempre conhecer a fundo o consumidor e a cabeça das pessoas. E quando eu entrevistei as pessoas, houve uma coisa incrível, que eu é sonho, que faz parte da humanocracia, que é que me diziam, here I can bring my whole self to work. Uhum. Aqui eu não sou só o profissional, aqui eu sou a pessoa antes do profissional. Eu venho por inteiro. E é isto que eu sonho, é que as pessoas possam vir por inteiro. Porque quando as pessoas vêm por inteiro, contribuem mais. E eu descobri que nas Filipinas isto acontece com um valor que se chama capo a tal. Capo tal significa que eu vejo de eu ouço-te, eu sinto-te e eu respeito-te. Porque há algo maior que nos une, que é... O nosso sentido de humanidade e de comunidade A comunidade tem um papel muito de entreajuda e de equipa uhum. e de apoio. E não é eu sou do marketing e tu és do legal. Nós estamos todos a olhar para o mesmo objetivo e, portanto, não temos fronteiras uh, que nos separam. Nós uhum. somos muito mais aquilo que nos une enquanto comunidade do que os labels que nos separam na empresa. Uhum. E eu acho que isto é a verdadeira transformação e a, e a verdadeira mudança. Então eu disse, não, isto eu sinto aqui um chamamento enorme nesta coisa que eu descobri que é um, o melhor das pessoas na saúde mental, o melhor das pessoas na mentoria e o melhor das pessoas e das equipas num projeto novo que estou, que estou a juntar-me neste, neste
1: momento. Susana, quem, quem é que recorre à Kindology? Estamos a falar de uh, líderes mais líderes topo? estamos a falar de profissionais, estamos a falar de que tipo de pessoas? Não te sei dizer porque
0: é confidencial, são uhum. pessoas que marcam consultas. Ok. Um, nós estamos a, a trabalhar com empresas também, porque uhum. para dar consultas nós precisamos de escala. Nós a cinco consultas oferecemos uma mas também temos uma marca, uma, uma linha de merchandising, porque nós acreditamos que todos okay. nós somos influenciadores. E, portanto, a missão da nossa linha de merchandising é, democrat... é, 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 é provocar, desbloquear conversas em torno da saúde mental. Portanto, começámos com camisolas, mas temos um roadmap muito giro de, de outros produtos. A cada duas camisolas nós conseguimos oferecer uma consulta. Mas contactamos e estamos a, a trabalhar com empresas, porque de facto aí conseguimos ter. Um, mais escala. E é muito engraçado porque estamos a falar com uma empresa, mas quem está na empresa são pessoas. Claro. E, portanto, temos pessoas que são muito sensíveis para o tema e que já estão a trabalhar com o tema e encontramos muito estigma também. Okay. Ah, mas isso é um problema das pessoas. Nós já ouvimos nós, não, não compete à empresa estar a resolver os problemas pessoais das pessoas. E, e eu disse porque depois eu sou ativista no tema. Uhum. Então, mas olha, mas acha que a pessoa quando entra deixa os seus problemas lá fora ou os problemas vêm com a pessoa e eles afetam a produtividade e quantos desses problemas acontecem aqui dentro? sabe uhum. quantas pessoas, porque neste momento é uma em cada quatro Sim. quantas pessoas aqui na sua empresa neste momento estão a sofrer de algum problema de saúde mental porque um em cada, cada quatro tem aqui várias, de certeza
1: e nesse momento nós fica assim um, um silêncio Dirias que, que Portugal tem um, predominantemente uma cultura de trabalho tóxica, ou não?
0: Hum, acho que há muita coisa que precisa de, de mudar. mudar mas as pessoas também precisam Sim. de mudar, porque fica muito esta coisa, ah, a empresa com a cultura tóxica e nós? Uhum. A mudança começa sempre sobre nós, o que é que eu estou a fazer para me conhecer melhor, para me desenvolver para perceber quais são os valores que me movem e, e se eu encaixo naquela empresa e até que ponto não, é que eu é? estou a contribuir para uma mudança dos valores nós somos, as empresas são organismos vivos uhum. uh, eu, eu digo uh, há a pessoa física e a pessoa jurídica mas são duas pessoas, não é? Exato. Ambas têm NIF, como dizia uh, uma amiga a Vanessa no outro dia, não é? To as duas têm NIF e portanto eu acho que isto é um trabalho, eu acho que tudo é um trabalho de todos nós, das escolas, das empresas, mas nosso enquanto pessoa, nosso enquanto indivíduo. Nós precisamos muito de resgatar os valores de,
1: da comunidade. Achas que a nova geração de, de profissionais Que agora está a iniciar a sua carreira Ou a chegar ao mercado Pode de facto ter um papel determinante Nesta transformação, nesta revolução Que está, que está em marcha Que falavas há pouco Estamos a falar de uma geração que ao contrário, se calhar, das gerações até que nos antecederam, uh, mais workaholic, não é? que, é uma, que é esta é uma geração muito mais focada no bem-estar, muito mais focada na conciliação, muito mais focada no propósito. Achas que isso de facto pode ser um, um fator decisivo uh, para acelerar esta, esta transformação que está em curso? Sem dúvida. Change our day. E eu já tive em empresas
0: onde se ouvia, ah, porque estas gerações mais novas. Eu dizia, olha, então incluo-me fora dessa, porque eu faço parte então das gerações mais novas.
1: Porque uhum. se eu não, fui. Não é, uma questão, não é uma questão às vezes geracional, é uma questão também de mentalidade. É uma não questão lembra? de mentalidade, Portanto, mas, exatamente. Mas, uh, mas que
0: está muito sim, predominante nas gerações geração, mais novas. Sim. E eu fiz parte dessa geração workaholic em que fazia diretas a trabalhar porque eu sentia que, enfim, eu, eu sou o meu sustento e, portanto, eu tenho que garantir o meu trabalho. Uhum. E, portanto, quanto mais trabalhasse, mais reconhecida seria e, portanto, achava que isto era, era fundamental. E eu hoje digo às minhas equipas, nunca mais se vai repetir o primeiro dia da primeira classe do teu filho. E portanto não há nada mais importante que esse dia Não há nenhuma reunião não há Tudo se pode mudar E isso é uma Susana Que mudou profundamente uhum. Em relação aquilo em, em tantos dias importantes que eu, que eu deixei uhum. de estar Porque o trabalho era mais importante E eu cheguei a um ponto Que percebi que o trabalho me estava a definir E que era preciso mudar E estas gerações mais novas Estão a fazer a mudança Porque, uhum. ah é, então é assim Então vou-me embora então está ali outro ao lado, ou então vou trabalhar para fora, ou então vou ficar aqui sentada em casa a trabalhar para outra empresa, que me dá as condições que tu não vais dar. E, portanto, se calhar é isto que as empresas precisam de pensar, não é mesmo mais uma mesa de ping-pong. É, é pensar como é que eu posso fazer esta transformação e esta mudança para equilibrar melhor a vida. A vida divide-se, cada 24 horas tem... Que é que eu faço nos, nas oito horas que não estou a trabalhar? E de repente eu fiz mentoria a uma miúda de 29 anos que dizia eu não consigo marcar uma consulta para ir ao médico, porque uhum. o meu trabalho não me permite, eu estou a trabalhar às vezes 16 horas por dia eu não quero isto para a minha vida
1: uhum. E é cada vez mais comum, infelizmente Exato. Oh Susana, falavas agora uh, no teu filho uhum. <risos> Há um ano e um depois da Susana Mãe, a maternidade mudou-te uh, como profissional na tua relação com o trabalho.
0: Como um, pessoa mudou-te certa? Mudou-me certamente e eu encontro tantos momentos que, que o meu filho me mudou e tantos momentos que o meu filho me fez crescer. Isto é horrível, parece que eu inverti o papel, mas os filhos fazem fazem-nos crescer muito. Eu quando fiquei grávida pensei Agora a minha carreira vai por água abaixo Todas aquelas crenças que nós temos Enquanto mães, a carreira e o equilíbrio E foi quando eu comecei a aprender muito sobre isto E passei a ser também muito ativista sobre este tema uhum. com, com as mulheres E acreditar que é possível fazer, ajudar mulheres a, a entenderem e a verem que é possível fazer o seu caminho porque muito rapidamente fiquei mãe sozinha, mas quando fui promovida durante a minha licença de maternidade e quando voltei, um dos donos da agência chamou-me à sala dele, não me lembro se foi seis, se foi nove meses depois de voltar e eu pensei, ai meu Deus, primeiro pensamento precisamos de falar, vou ser despedida pronto, ele dizia não, Sona, chamei-te para dizer que estás muito melhor profissional desde que foste mãe, e eu pensei, é lá o que aconteceu? Ele disse: "Ser mãe ajudou-te a perceber o que é que é importante e o que é que é prioritário". E eu aí foi um, um momento de grande insight porque eu de facto era, eu já fui muito tóxica enquanto líder uhum. porque tudo era muito importante e toda a gente tinha que trabalhar muito e toda uma agenda muito cheia, muito preenchida e temos que fazer e era tudo urgente, tudo era prioritário, qualquer pedido. De um cliente era a coisa mais importante À face da terra uhum. Ele disse, percebeste que há algo maior agora que te move um, E portanto Isso foi o, foi o, o Primeiro momento um, depois houve um momento em que eu senti. Eu acho que as mães vêm sempre com uma carga. Precisamos de fazer aqui uma reprogramação do ADN. Vêm sempre com a culpa. Estamos sempre em dívida. Há sempre alguma coisa que não estamos a fazer bem. Isto é muito penoso sim, sim. Uh, no nosso papel de, de mães. Os pais, acho que graças a Deus, não têm tanto
1: esse. Tem maior leveza. Né? Tem
0: maior leveza <risos> e eu acho que isso também traz. Uma relação melhor com, com os filhos Às vezes tenho inveja dos, dos pais Porque há pais super presentes e que têm esta esta leveza Na relação, nós estamos sempre muito preocupadas Com tudo Ainda há pouco falavas, com não é? ai É este ponto que me preocupa E eu comecei a rir-me por dentro Porque de facto me identifico muito com isso E eu chegava tarde a casa Não conseguia ir buscá-lo antes das hum. sete Ele era tão pequenino E eu dizia, chega a casa e é fazer o jantar E estou sozinha E tenho que fazer o jantar E a seguir dar banho E a seguir pôr na cama E eu não brinco com ele E houve o dia em que eu decidi Ele tinha três anos E eu decidi pô-lo a cozinhar comigo e isso foi... Algum tempo mais tarde percebeu o quão rico e transformador isso foi na vida Ele nunca teve a comida Ah, isto é a comida de, dos miúdos Isso para mim nunca existiu Ele comeu sempre, é um problema Porque, ai mãe, aqui há uh, bife tártaro Ai mãe, a, a carne isto E o... não sei. hoje em dia é ele que me corrige na cozinha Eu tenho um pequeno, um pequeno conhecer de culinário Mãe, a carbonara não leva clara e depois é só as gemas só podemos pôr gemas e enfim e agora de vez em quando vou comprar os ingredientes para o jantar, ele tem que ser mais ativo a pôr os seus dotes em vez de ficar a, a criticar mas, uh, mas este foi um momento altamente transformador e houve um dia que foi muito marcante na minha vida, Eu uma vez fui falar a um evento em Leiria e no final desse evento, eram 700 pessoas, houve uma miúda que veio ter comigo e disse Susana, admiro-a tanto, há tanto tempo que, que a siga. a Susana tem uma vida tão espetacular. E esse dia foi muito importante que eu disse, olha, a minha vida não é assim tão espetacular, cuidado com... Comparar o palco dos outros com o teu backstage E esse dia foi um dia em que eu senti a responsabilidade Quando nós falamos e partilhamos Sim. a nossa vida Que parece tão perfeita E não é eu tive tantos dias super duros Eu tive tantos dias que chorei Eu tive dias em que a minha saúde mental Ficou pela rua da amargura E houve dias em que eu achei que não ia conseguir Que não ia Sim. aguentar Houve dias em que eu achei mesmo que eu ia morrer E... E senti a responsabilidade. Nesse dia eu cheguei a casa e escrevi um texto sobre esses dias. E escrevi sobre os dias que chorei porque achava que não brincava com o meu filho e não passava tempo suficiente. E escrevi sobre o dia também e como dei a volta a esse momento e comecei a cozinhar com ele. Foi o texto até hoje que eu escrevi que teve mais número de leituras e interações e tive uma coisa espetacular e muito gratificante que foi... Pessoas que partilharam os primeiros pratos, fotografias dos primeiros pratos que fizeram com os filhos. E um deles foi um pai que dizia estou uhum. separada há pouco tempo e os dias que sofro são os dias em que não passo com a Maria. Uhum. E eu nunca mais me esqueci deste, deste texto e sentirmos que podemos ter este impacto e mostrar a vulnerabilidade
1: Sim. é tão importante. Achas, achas que as redes sociais têm também um podem ou devem ter um impacto nesta revolução que está que está em marcha da saúde mental porque falavas nessa questão exatamente da imagem da montra que passamos de uma vida quase perfeita não é que não corresponde ninguém tem uma vida é isso ninguém tem uma vida 100% feliz 100% perfeita não é Achas que é fundamental também que se comece a olhar para as redes sociais de uma forma pedagógica, de uma forma diferente? Fundamental.
0: É preciso uhum. mesmo haver uma uma revolução no que está a acontecer. Eu fico super preocupada com o que está a acontecer com os nossos filhos. Já pensaste, Sim. na nossa altura, o bullying era uma coisa que acontecia na escola Sim. e agora os nossos filhos estão dentro de casa a sofrer bullying e nós não sabemos. Nós Sim. não temos como saber... Um, ou melhor, temos que tentar estar muito próximos, mas é extremamente difícil é perceber que houve uns pais que levaram a filha um, a uma consulta de, de psicologia uhum. e não fazem ideia que a filha se automotila. É um em cada cinco o que acontece nos pais que sentem que estão próximos e às vezes nós achamos que estamos sim, próximos que não e não essa estamos essa capacidade é, e que é extremamente ver. difícil sim, sim. como é que nós podemos trabalhar para que esta linha não esta linha de comunicação este canal de comunicação continue sempre sempre aberto e, e eles estão em casa a comparar o palco dos outros com, uhum. com o seu backstage e, e é isto que acontece todos os dias ah, eu queria ser como aquela pessoa mas aquela pessoa, a vida é perfeita e bolas eu fartei-me de trabalhar para chegar onde cheguei e cheguei lá acima e percebi que o caminho melhor era lá em baixo uhum. para mim o cargo não era a coisa mais importante Sim. para mim o impacto que tenho nas pessoas é o, é o mais importante e as redes sociais têm um papel muito tóxico. Uhum. Susana, como é que te defines enquanto líder? Já fui uh, muitos líderes diferentes. Para mim, eu gostava de sentir que sou a, a líder fuel. A líder que vê as pessoas, que sente as pessoas uh, e que consegue respeitar as diferenças e tirar o melhor que faz, Florescer o melhor que cada um tem Mesmo que esse melhor às vezes possa significar Que a pessoa vou para fora uhum. uh, E vê-la crescer Mas É isso Gostava de ser essa pessoa uh, Não tenho bem a certeza que sou Acho que há dias em que Há momentos e há fases da vida Onde me senti plenamente um, um, e, e é isto uma pessoa que inspira as pessoas a, a, a trazerem a darem e a descobrirem o seu melhor
1: Que lição retiras deste, deste percurso de carreira que, que fizeste até aqui?
0: A lição que tiro é para mim são duas uma é que precisamos trazer muito mais kindness para o nosso dia a dia uhum. muito mais empatia deste ver, ouvir e sentir o outro e isso faz com que tudo à nossa volta fique melhor. E criatividade. Uhum. Uh, já, já reparaste que se fala tanto em... Quando olhamos as competências mais importantes e depois vemos a criatividade a ser tão uhum. pouco estimulada. Eu acho uhum. que isto para mim é outra das coisas que para mim é, é fundamental. É kindness e criatividade. Kindness na forma como trabalhamos e lidamos... Uh, com os outros em todos os momentos a pessoa antes do profissional e a criatividade uh, devia ser tão estimulada dentro das empresas porque é daí que vem o avanço e a inovação uhum. Uhum. O que é que te inspira, Susana? A criatividade A criatividade inspira-me
1: muito Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição e Sonoplastia, a cargo de Ana Marques. Tivemos connosco Susana Querver, cofundadora da Kindology. Obrigada, Susana, foi um prazer ter-te em estúdio. Obrigada, eu. Quanto a nós, Mark, encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o Céu é o Limite.
2: O que vai acontecer nos próximos dois anos? Vai viver para Marte? Vai entrar num reality show? Não sabemos, mas um zero é sempre um zero. Conheça as soluções de crédito de habitação do Ativo Bank. O Banco AtivoBank S.A. é intermediário vinculado de crédito de habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juros aplicada TAN pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante. Crédito de habitação concedido do Banco Comercial Português S.A. Crédito sujeito à aprovação. Informe-se em ativobank.pt